0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Der Titel des heutigen Podcasts lautet Daniel, die Offenbarung und wir. Ich möchte mit euch heute keine einzelne Bibelstelle lesen, sondern ich möchte mit euch in das Leben von Daniel kurz einsteigen, dann eine Verbindung zur Offenbarung herstellen und dann wiederum zu unserer heutigen Zeit. Also wir springen einmal in die Vergangenheit zu Daniel dann in die Offenbarung, also in die Zukunft und dann in das Jetzt, in das Hier und Heute im 21. Jahrhundert in Deutschland. Fangen wir mit Daniel an. Daniel wurde zusammen mit seinem Volk, mit dem Volk Israel, in die Verbannung nach Babylon geschickt. In Babylon musste Daniel einem okkulten, finsteren System, einem fremden König dienen. Er war unter schwierigen Umständen und konnte aber unter diesen schwierigen Umständen seinen Glauben leuchten lassen. Daniel ist bei Gott geblieben, Daniel war ein Vorbild für andere und Daniel ist ein leuchtendes Vorbild auch für uns heute, wie man unter schwierigen Umständen seinen Glauben leben kann. Die Frage, die hier auftaucht, ist, warum hat Gott das überhaupt zugelassen? Warum lässt Gott es zu, dass Feinde das Volk Israel bedrängen, überwältigen und in die Verbannung führen? Und der Grund dafür, wenn wir das Alte Testament studieren, war immer Sünde von Seiten des Volkes. Das Volk hat sich von Gott abgewandt, andere Götter angebetet, Götzendienst betrieben, sich gegen Gott versündigt und dadurch hat Gott äh, sein Gericht auf das Volk gelegt. Und dieses Gericht war in diesem Fall... Die Verbannung nach Babylon. Das Volk hat einen Weg zurückgelegt von Israel nach Babylon und muss dann in der babylonischen Gefangenschaft leben. Wir sprechen auch von babylonischer Gefangenschaft. Interessanterweise, wenn wir die Bibel lesen, taucht das System Babylon oder ein Machtsystem Babylon in der Offenbarung wieder auf. Dort wird es als Hure Babylon beschrieben, als ein System, das die Welt beherrscht, eine Wirtschaftsmacht, die auch Menschen knechtet. Also ein System, das autoritär und diktatorisch über die Menschen herrscht. Also Babylon taucht im Neuen Testament in der Offenbarung wieder auf. Das babylonische System wird auch von einem König geleitet, genauso wie das im Alten Testament Nebukadnezar war. Und dieser König verlangt von den Menschen, dass sie ihn anbeten, dass sie ein Zeichen an die Hand, an die Stirn nehmen, dass sie ihn anbeten. Und wer das nicht tut, so sagt es die Bibel, wird getötet werden. Und bei Daniel im Alten Testament war es ähnlich. Nebukadnezar hat ein Standbild aufrichten lassen, alle Menschen mussten Nebukadnezar anbeten und wer das nicht getan hat, wurde in den Feuerofen geworfen. Ihr kennt die Geschichte von den Freunden von Daniel. Also ein korruptes, diktatorisches System ist entstanden und hat damals in Babylonien geherrscht, im Neuen Testament, in der Offenbarung über die ganze Welt. Und jetzt fassen wir das mal zusammen. Das Volk ist in Sünde gefallen. Das Volk wurde in die Verbannung geführt. Ein fremder König, eine fremde Macht mit fremden Göttern hat über das Volk geherrscht. Die Menschen wurden gezwungen, diesen König, dieses System anzubeten. Und die, die sich geweigert haben, wurden mit dem Tod bestraft. Beziehungsweise Gott hat eingegriffen und hat seine Botschaft und seine Herrlichkeit leuchten lassen. Wir kennen ja den Ausgang mit den drei Freunden, dass sie nicht verbrannt sind, sondern dass ein Engel plötzlich, und viele deuten das so, dass das Jesus ist, mit ihnen im Feuerofen war. Daniel war wirklich ein leuchtendes Beispiel in diesen dunklen Zeiten. und Die Offenbarung spricht auch davon, dass das Evangelium verkündet wird, dass Menschen leuchten und einen Unterschied machen, dass es Menschen gibt, die nicht mit dem babylonischen System kooperieren. Jetzt fassen wir das mal zusammen. Die Geschichte von Daniel liegt ja aus unserer Perspektive in der Vergangenheit. Die Geschichte vom babylonischen System in der Offenbarung liegt in der Zukunft. Aber wo stehen wir gerade? Wo befinden wir uns gerade? Und ich möchte jetzt meine persönliche Meinung oder meinen persönlichen Eindruck weitergeben. Das findest du jetzt nicht in der Bibel, aber ich habe sehr starke Indizien dafür, dass das, was ich sage, jetzt die Wahrheit ist. Ich glaube, dass wir uns auf dem Weg befinden in Richtung Babylon. Ich glaube, wir haben das Land der Demokratie gerade verlassen, sind in, auf einem Weg durch die Wüste, diesen Weg nenne ich Bedrängnis, und werden in das Land der Diktatur kommen, in das babylonische System. Warum ist das so? Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg, den wir selber verursacht haben als Deutsche, von Gott sehr, sehr stark gesegnet worden. Die Amerikaner, also eine Macht von außerhalb, hat uns befreit. Und so war das beim Volk Israel auch so. Gott hat Mächte geschickt, die das Volk befreit haben und er hat das Volk selber befreit. Also Befreiung kam von außerhalb ein. Mose kam aus Ägypten, um das Volk zu befreien. Bei uns waren es die Amerikaner, die uns von der Nazi-Herrschaft befreit haben. Jetzt möchte ich fairerweise die Franzosen, die Engel und die Russen nicht unterschlagen, aber nehmen wir mal die Amerikaner oder eine Macht, eine Kooperation von Mächten hat uns befreit von der Nazi-Herrschaft. Dann sind wir von Gott extremst gesegnet worden. Wir sprechen von einem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren. Gott hat unserem Land Wohlstand gegeben, Weisheit. Wir waren das Land der Ingenieure, der Tüftler. Unsere Wirtschaft war die Wirtschaft überhaupt in der Welt. Unser System, die soziale Marktwirtschaft, war einzigartig, einzigartig im positiven Sinne, Gott hat uns wirklich gesegnet. Aber was haben wir getan? Haben wir Gott gedankt? Nein, wir haben Gott nicht gedankt. Wir haben uns von Gott abgewandt durch liberale Theologie. Wir haben Gott geleugnet, seine Wunder geleugnet, Jesus Christus geleugnet. Wir haben uns andere Götzen aufgestellt, andere Götter angebetet. Ich möchte hier nur Esoterik und New Age einmal benennen. Dann haben wir alle moralischen Maßstäbe, die Gott. Aufgestellt hat über Bord geworfen. Wir töten Kinder im Mutterleib und nennen das Abtreibung. Wir praktizieren seit den 68ern, seit der 68er Bewegung massiv sexuelle Unmoral in diesem Land. Deutschland ist Pornografie-Weltmeister. Wir haben die Ehe für alle eingeführt. Jetzt soll es eine, eine neue Form von Ehe geben, wo auch mehrere Personen zusammenleben können. Ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt in der Zeitung. Das wird sich nicht mehr Ehe nennen, aber es ist eine Eheleid. Wir bewegen uns weg von Gott, von seinen moralischen Maßstäben. Und das Erschreckende ist, dass die Kirchen und Gemeinden diesen Weg mitgehen. Diesen Weg des Abfalls von Gott. Und hier ist meine Warnung, tu das nicht. Weiche nicht von Gott ab, sei ein Daniel. Sei jemand, der bei Gott bleibt, der seine Maßstäbe Lebt, der das auch vertritt. Du wirst Widerstand bekommen, aber Gott wird mit dir sein und dich segnen. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Land. Was passiert jetzt gerade? Wir verlassen das Land der Demokratie, sind in der Wüste der Bedrängnis und auf dem Weg in die Diktatur. Wir sind noch nicht in einer Diktatur, ihr Lieben. Wir sind nicht im Nazi-Reich. Und diese Vergleiche, die jetzt gemacht werden, sind absolut unpassend, weil sie das schmälern, was den Juden wirklich passiert ist und das klein machen. Aber wir sind auf dem Weg aus der Demokratie durch die Bedrängnis in ein diktatorisches System hinein. Das ist sehr klar zu erkennen. Warum? Weil wir uns genauso wie die Juden gegen Gott versündigt haben, weil wir Götzendienst betrieben haben und weil wir sexuelle Unmoral praktizieren und weil wir Gott ins Angesicht gespuckt haben. Wir gehen genau diesen Weg. Und das ist der Weg nach Babylon. Und die Bibel in der Offenbarung beschreibt Babylon als das System, das Menschen quält. Das auch diese Unmoral letzten Endes in sich hat. Das Gericht ist das, was wir gerade schon selber getan haben. Wie reagieren wir jetzt? Ist das eine... Ist es eine Negativbotschaft, ist es eine Dystopie, ist es etwas Finsteres, was ich jetzt hier weitergebe? Nein, ist es nicht, weil das Beispiel von Daniel zeigt uns, dass wir als Licht in der Finsternis leuchten können. Das Evangelium von Jesus Christus wird seine Kraft nicht verlieren und wir können als Licht in der Finsternis scheinen als Christen, wenn wir dieses Evangelium weitergeben. Das Licht in der Finsternis ist viel besser zu, se zu sehen als das Licht am Tag. Und ich möchte dich wirklich von Herzen ermutigen und auch mich selber, weil ich selber mein Leben auch von Sünde reinigen muss. Das möchte Gott von uns und er möchte, dass wir klar werden. Ich möchte uns ermutigen, dass wir kühn diesen Weg mit Gott gehen, aber nicht versuchen, die Geschicke der Geschichte zu verändern. Das, was hier passiert, ist uns vorherbestimmt, ihr Lieben. Die Bibel in der Offenbarung sagt ganz klar, dass ein antichristliches, dämonisches, finsteres, babylonisches System kommen wird. Die Bibel sagt das ganz klar und da kannst du beten, wie du willst. Du wirst es nicht verändern können. Unsere Aufgabe ist nicht, dagegen zu rebellieren, dagegen zu demonstrieren, dagegen aufzubegehren. Unsere Aufgabe in der finsteren Zeit ist, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das Evangelium ist in kurzen Worten, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Du Mensch, zu dem ich spreche, Gott hat dich so geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat und du kannst ewiges Leben im Hier und Jetzt schon haben. Und jetzt folge Jesus nach, kehre um von deinen Sünden, lass deine Sünden bleiben, werde Licht, lass dein Licht scheinen und sei wie Daniel im Alten Testament. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Die Botschaft ist eine positive Botschaft. Wir müssen uns reinigen von Sünde, radikal trennen von dem System dieser Welt, den Weg mit Gott gehen und so leben wie Daniel im Alten Testament oder wie Johannes und die Apostel im Neuen Testament und die der Realität ins Auge sehen, dass wir auf dem Weg sind in das babylonische System. Du kannst es nicht verändern, ich kann es nicht verändern. Wir können nur beten, Gott sei uns gnädig, hilf uns dadurch und lass uns ein Licht in der Finsternis sein. Ich habe das jetzt in Kurzform dargestellt. Vielleicht ist das für den einen oder anderen verwirrend. Und man kann jetzt die ganze Geschichte von Daniel, der Offenbarung und unserem Leben hier nicht in zwei Sätzen zusammenfassen, aber ich möchte noch mal kurz die Mechanismen, die Prinzipien dahinter verdeutlichen. Bei Daniel war es so, das Volk hat sich versündigt. Das Volk musste unter das Gericht in die babylonische Gefangenschaft, unter einen finsteren König, unter ein okkultes, finsteres System. Das war deprimierend, aber es gab Leute, die das Licht haben leuchten lassen. In der Offenbarung ist es genauso. Die Menschen haben sich gegen Gott versündigt, sie haben sich von Gott abgewandt, sie spucken ihm ins Angesicht. Sie müssen unter ein dämonisches, finsteres System, das den Namen Babylon trägt. Und dann wird es Menschen geben, die leuchten und die sich absetzen und die einen Glauben leben und die ein Zeugnis sind für Gott. Die Frage ist, und es wird eine neue Stadt, ein neues System, kommen übrigens vom Himmel. Das nennt sich das neue Jerusalem. Und die Frage ist, zu wem gehörst du? Zur Hure Babylon oder zum neuen Jerusalem? Du musst dich positionieren, du kommst daran nicht vorbei. Und wir sind mittendrin in diesen Geschehnissen. Wir sind noch nicht in Babylon, ihr Lieben. Aber wir sind auch nicht mehr in einer lupenreinen Demokratie. Wir sind auf dem Weg aus der Demokratie, aus dem Land der Demokratie, durch die Wüste der Bedrängnis in das Land der Diktatur. Das ist sehr klar zu sehen. Ich wünsche dir jetzt wirklich, dass der Heilige Geist sein Herz erfüllt, dass du keine Angst hast, sondern dass du dich freust, weil du Licht sein kannst und dass du weißt, Gott ist größer und er kann dich vor dem Feuerofen bewahren. Er kann bewirken, dass du ein Zeugnis bist und dass von dir Leben ausgeht. Der heilige Geist in uns soll eine Quelle des Lebens sein. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag. Das war vielleicht ein bisschen krass heute, aber ähm, denk darüber nach, sinn darüber nach. Und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne deine Fragen per WhatsApp stellen. Ich versuche sie gut, so gut wie möglich zu beantworten. Aber ich glaube eigentlich 100 Prozent, dass das ist, was hier gerade passiert. Jetzt wünsche ich dir noch einen gesegneten Tag. Wir hören uns morgen wieder und ein herzliches Shalom.